0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego.
1: A zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że jesteśmy w serwisie Patronite, można nas tam wspierać, do czego bardzo serdecznie zachęcamy to jest www.patronite.pl ukośnik podcast amerykański pisany razem podcast przez K. Tym z Państwa, którzy nas wspierają bardzo dziękujemy, a wszystkim, którzy będą nas wspierać dziękujemy także.
0: To co, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy mieli dla Państwa bardzo optymistyczny odcinek. Jeżeli Państwo czują, że w pracy coś Państwu nie wychodzi, projekty się ślimaczą, nie udaje się osiągnąć tego, co sobie Państwo planowali, to mamy odcinek optymistyczny, bo Joe Biden na pewno ma gorzej niż wy.
1: Tak, no ma gorzej i rzeczywiście Amerykanie też tak uważają. Notowania Bidena jako prezydenta zauważalnie spadły. Procent Amerykanów, którzy uważają, że wykonuje dobrą robotę na stanowisku prezydenta wynosi już teraz 43%. To nie jest tak dużo i to... Ten spadek jest najbardziej zauważalny wśród tzw. wyborców niezależnych. To znaczy, jeszcze niedawno aż 61% z nich uważało, że Biden jest dobrym prezydentem, że dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. A teraz już tak uważa tylko 37%. No jest to zauważalna zmiana.
0: A wśród ogółu wyborców ten spadek też jest bardzo wyraźny, bo to było bodaj 57% w maju, a teraz mamy 43%, więc. 14 punktów procentowych spadku, ale rzeczywiście tak jak mówi Piotr istotni są wyborcy niezależni, bo to są ci ludzie, których można przekonać w jedną lub w drugą stronę, natomiast wśród wyborców partyjnych Te różnice są zwykle niewielkie. Donald Trump miał bardzo niski ogólny poziom poparcia, ale wśród republikanów utrzymywał się on na stałym poziomie i podobnie jest u Bidena i demokratów. To znaczy wśród wyborców jednej partii te spadki są niewielkie, dlatego warto zwracać uwagę przede wszystkim na wyborców niezależnych i tu Biden ma ogromny kłopot. Z czego wynikają te spadki? No Wynikają z wielu kryzysów. Tu znowu, jeżeli Państwo uważacie, że macie trudną pracę, to myślę, że pracownicy Białego Domu mają gorzej. Ostatnimi czasy tych kryzysów można się było naliczyć całkiem sporo. Przede wszystkim kwestia szczepień i kwestia pandemii w Stanach Zjednoczonych i rosnącej liczby nowych przypadków i spory Bidena o to, czy szczepionki powinny być obowiązkowe, czy też nie. Opór ze strony wielu republikańskich gubernatorów, o czym Państwu wspominaliśmy, ale i polityka zagraniczna, wściekłość po tym jak Biden podpisał, czy Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o bliskiej współpracy z Australią i Wielką Brytanią. W ramach tej współpracy Australia ma dostać technologię pozwalającą na budowę okrętów podwodnych o napędzie atomowym, no a przy okazji zrezygnowała z ogromnego wartego miliardy dolarów kontraktu z Francją, więc kłopot z Francuzami. To może nie byłoby wielką tragedią wśród amerykańskich wyborców, ale to nie wszystko. Kolejna rzecz to jeszcze jedno pokłosie tego wycofywania się z Afganistanu. Otóż okazało się, że w czasie kiedy Amerykanie wycofywali się z lotniska w Kabulu, doszło już wtedy do jednego zamachu bombowego, Amerykanie zlikwidowali, jak sami mówili, kolejnego zamachowca. Okazało się i amerykańskie służby musiały się do tego przyznać, że tak naprawdę zbombardowali samochód z. Amerykańskiego współpracownika, zabijając kilka osób, w tym kilkoro dzieci tego, tego człowieka. Więc kolejna kompromitacja na koncie amerykańskich służb. Co jeszcze? Kryzys migracyjny na południowej granicy w Stanów Zjednoczonych, to znaczy mamy tam kilkanaście tysięcy osób, w tym osoby czy migrantów, uchodźców z Haiti. No i problem z tym, co Biden i jego administracja ma z tymi ludźmi zrobić. Ostatnio internet obiegły takie zdjęcia, na których Straż Graniczna przepędza tych ludzi z powrotem do Meksyku. Wiemy, że te osoby próbowały się przedostać do Meksyku po to, żeby kupić sobie żywność, wodę i starały się wrócić do obozu na terenie Stanów Zjednoczonych, a Straż Graniczna próbowała do tego nie dopuścić. Więc to tylko trzy, ale ważne kryzysy na arenie takiej powiedzmy międzynarodowej, ale poniekąd także wewnętrznej, ale to dopiero początek problemów Bidena.
1: No tak, dlatego że zawsze powtarzamy, że sprawy międzynarodowe Amerykanów interesują w gruncie rzeczy tylko chwilowo, i to, co tak naprawdę jest istotne dla wyborców, to są sprawy, to jest polityka wewnętrzna i gospodarka. I tutaj powiemy Państwu dzisiaj o najbardziej aktualnym problemie Bidena, to znaczy o tym, co się dzieje w Kongresie. Dlatego, że Kongres wrócił z wakacyjnej przerwy i zaczął się kłopot. To znaczy, próbuje się zrealizować plan Bidena. Prób- na tapecie są dwie bardzo ważne ustawy. Ta jednobilionowa ponadpartyjna ustawa infrastrukturalna oraz 3,5 bilionowa ustawa budżetowa Build Back Better. O nich powiemy Państwu później, dlatego że nagle wrócił temat, którego dawno nie było. To znaczy spły o finansowanie rządu. Jak już kiedyś Państwu mówiliśmy, Stany Zjednoczone mają taki niecodzienny, system, w którym trzeba corocznie decydować, czy rząd federalny dostanie pieniądze na swoją działalność, czy nie. To znaczy z każdym nowym rokiem fiskalnym trzeba decydować o tym, czy czy będą pieniądze, czy nie. A jeśli nie będzie pieniędzy, to następuje tak zwany shutdown, czyli rząd federalny przestaje działać. To znaczy wojsko nie dostaje wypłat, parki narodowe zostają zamknięte, federalne muzea zostają zamknięte. No, administracja federalna działa na jakichś takich zmniejszonych obrotach, ludzie idą do domu na bezpłatny urlop i tak, dalej, i tak dalej, To jest katastrofa, to się nie zdarzało często, ale zdarza się coraz częściej powiedziałbym. To znaczy od lat 90. mieliśmy trzy takie ważne shutdowny. Pierwszy był za Billa Clintona w 1995 roku, przez blisko miesiąc rząd nie funkcjonował. To był wynik konfliktu między Republikanami dowodzonymi przez Newta Gingricha, Speaker'a Izby Reprezentantów, a Białym Domem. I Republikanie ten spór przegrali. To znaczy Amerykanie uznali, że stroną winną za doprowadzenie do tego w sumie kompromitującego shutdownu są Republikanie. I to kosztowało zresztą Newta Gingricha pozycję i stanowisko Speaker'a w dłuższej perspektywie. No ale republikanie niczego się nie nauczyli i tak naprawdę shutdowny dalej są używane jako broń przeciwko prezydentom, których republikanie nie lubią i w w czasach Obamy w 2013 mieliśmy kolejny shutdown, a później za Donalda Trumpa w 2019 republikanie sami sobie zgotowali ten los, a właściwie konflikt między Donaldem Trumpem a jego własną partią, kiedy on próbował wymóc na kongresie pieniądze na swój słynny mur na granicy z Meksykiem, kongres nie chciał mu tych pieniędzy dać, no i wszyscy przedobrzyli efekt był taki, że Partia Republikańska kontrolowała wprawdzie kongres i, i Biały Doma i tak doszło do tego shutdown. No i teraz yy, kolejny widmo czegoś takiego, to znaczy jeśli nie przejdzie odpowiednia ustawa, no to 1 października Departament Skarbu nie będzie miał więcej pieniędzy, znaczy nie będzie mógł wydawać więcej pieniędzy i nastąpi zamknięcie rządu.
0: 1 października, bo tego dnia zaczyna się nowy rok fiskalny w Stanach Zjednoczonych i to jest właśnie ta data, kiedy rok rocznie trzeba te nowe pieniądze, kongres musi zaaprobować. Jeżeli tego nie zrobi, to rzeczywiście wielu ludzi z niewłasnej winy będzie musiało udać się na bezpłatne urlopy, no już nie mówiąc o tym, że inni obywatele nie będą mogli korzystać z usług instytucji federalnych. Ale to jest jeden problem, a drugi problem jest jeszcze poważniejszy i tutaj granicy... Bardziej absurdalny powiedziałbym. Tak, bo może dojść, i nie żartujemy, do załamania gospodarki amerykańskiej i światowej właściwie, jeżeli by tego problemu nie rozwiązać. Chociaż rozwiązanie problemu jest dosyć proste. Chodzi oczywiście znów o kolejne głosowanie. W kongresie, tym razem pozwalające podnieść limit zadłużenia kraju, a tym samym pozwalające na obsługę długu i zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone już zaciągnęły. Jeżeli by tego, do tego nie doszło, jeżeli by tej ustawy nie przegłosowano, to Stany Zjednoczone przestają spłacać swoje zobowiązania. No i teoretycznie, w dłuższej perspektywie, może to doprowadzić do paniki na, na rynkach i załamania nie tylko amerykańskiej, ale i światowej gospodarki. No i mamy oczywiście do czynienia z sytuacją ze Stanów Zjednoczonych znaną. To znaczy, obie partie wiedzą, co mają zrobić, ale Republikanie mówią, że nie pomogą. I mamy do czynienia z pięknym cytatem, ja natknąłem się na piękny cytat z Mitcha McConnella, czyli lidera republikanów w Senacie, który wzywa demokratów do podniesienia tego limitu zadłużenia, ale jednocześnie mówi, że żaden republikanin za tym nie zagłosuje.
1: Dodajmy, że podwyższanie limitu zadłużenia w Stanach nie jest żadnym ewenementem. To się odbywa regularnie, co jakiś czas, podwyższono go już ponad 100 razy odkąd zaczęto to robić bodajże w latach 30-20 wieku. Ostatnio zrobiono to za Trumpa ponadpartyjną ustawą w 2019. Wtedy demokraci zagłosowali karnie za tym, no bo wiecie Państwo, w konsekwencji jest załamanie gospodarki apokalipsa i Mad Max w związku z tym Demokraci zachowywali się odpowiedzialnie i oczywiście dodajmy, że wtedy Mitch McConnell też głosował za wszystkimi tymi podniesieniami limitu zadłużenia. W czasie swojej długiej kariery w Senacie, z tego co czytałem, Mitch McConnell głosował za tym kilkanaście razy, jeśli nie więcej, ale teraz nagle nie chcą.
0: Dlaczego republikanie nie chcą pomóc demokratom? No, bo Twierdzą, że demokraci są partią rządzącą i mają wszystkie instrumenty do tego, żeby taką ustawę przegłosować, a w związku z tym powinni wziąć pełną odpowiedzialność za, za jej przegłosowanie.
1: Demokraci mają dwie możliwości. albo Można podnieść limit zadłużenia albo można go zawiesić i generalnie przełożyć sprawę na na jakiś czas. I to proponują demokraci, to znaczy zamrożenie tego limitu do grudnia przyszłego roku, czyli po wyborach w połowie kadencji i wtedy się tym zajmiemy. Generalnie to, co demokraci próbują zrobić, to powiązać dwa problemy, o których Państwu opowiadamy, to znaczy problem z shutdownem i problem z podwyższeniem limitu zadłużenia, żeby to wszystko jedną ustawą przegłosować. I na to się nie zgadzają republikanie. Uważają, że te dwie rzeczy powinny być rozdzielne. Dlaczego tak demokratom zależy na powiązaniu tych ustaw? No po to, żeby trochę wystraszyć republikanów i żeby zmusić ich do zagłosowania za tymi dwiema rzeczami, bo w przeciwnym razie będą obwiniani o shutdown, który nastąpiłby 1 października. To taka byłaby narracja demokratów. Proszę bardzo, tutaj republikanie nie zagłosowali, nie pomogli. Rząd jest zamknięty z ich winy. No i Mitch McConnell, który nie jest w ciemie bity, nie chce na to pójść i Mitch McConnell ma jakby bardziej przewrotny plan. On chce, żeby demokraci wzięli tę kwestię podwyższenia limitu zadłużenia wyłącznie na siebie, tak jak mówił Łukasz, bo mają pełnię władzy, rzekomo mogą robić co chcą, żeby sobie powiązali ten limit zadłużenia z ustawą budżetową Bidena, tą 3,5 bilionową ustawą o nowych wydatkach socjalnych, która jak wiemy ma przechodzić trybem specjalnym, trybem uzgodnienia budżetowego, gdzie niepotrzebne jest te 60 głosów, tylko wystarczy 50 głosów plus 1. To jest trudne i nie wszystkie ustawy w ten sposób można przepchnąć, no ale to akurat by się udało, bo to jest ściśle powiązane z finansami. I Mitch McConnell wie doskonale, że jeśli dołoży coś demokratom do tej ustawy 3,5 bilionowej, która już jest problematyczna, do czego zaraz dojdziemy, to bardzo możliwe, że demokratom się tego nie uda uchwalić i wtedy ten shutdown albo, co gorsza, ta niewypłacalność Stanów Zjednoczonych będzie odpowiedzialnością demokratów i wszystko pójdzie na konto Bidena i na konto demokratów. Republikanie będą mogli umyć ręce, powiedzieć, no my nie mamy z tym nic wspólnego, za naszych czasów wszystko to jakoś funkcjonowało. Ale to wyjaśnij jeszcze
0: słuchaczom, dlaczego nie po prostu nie wziąć tego rozwiązania, o którym wspomniałeś, czyli odłożyć tej sprawy na kolejny rok.
1: No bo to jest dobre narzędzie, którym można dowalić demokratom. Oto Mitch McConnell nigdy nie rezygnuje z dobrej pałki, którą można przywalić przeciwnikom politycznym.
0: Bo rozumiem, że przełożenie tego, czy zamrożenie limitu zadłużenia wymagałoby już głosów republikańskich, tak?
1: Tak, wymagałoby głosów republikańskich i jak mówiliśmy, republikanie tak robili na poprzednie głosowania nad tym podwyższaniem lub zawieszaniem limitu zadłużenia. Republikanie wtedy, będąc w opozycji albo u władzy, za tym głosowali. Więc w sumie można by zrobić to samo, co się robiło wcześniej. Ale ponieważ demokraci są w trudnej sytuacji z wielu powodów, z tych powodów, o które, które wymieniłeś na początku i z powodów, do których zaraz dojdziemy, to znaczy sporu wewnętrznego demokratów, to Mitch McConnell postanawia po prostu wetknąć jeszcze jeden patyczek w trybik.
0: Okej, okay, no to podsumujmy. Wymieniliśmy problemy Bidena na arenie międzynarodowej, wymieniliśmy problemy wewnętrzne związane z pandemią, z imigracją, ale te wymieniliśmy dwie ustawy, które wiszą nad kongresem. Jeżeli nie zostanie ta, te kwestie rozwiązane, to będziemy mieli bardzo poważne problemy i wizerunkowe dla partii rządzącej, ale przede wszystkim problemy dla amerykańskiej gospodarki. Nawet szef amerykańskiego banku centralnego, czyli rezerwy federalnej, wzywa polityków do tego, żeby ten limit zabudłużenia podnieśli, bo obawia się o konsekwencje. Ale to nie wszystko, bo pojawiają się jeszcze dwie ważne ustawy kluczowe dla administracji Bidena i dla szans partii demokratycznej w najbliższych wyborach. I tutaj robi się ciekawie, bo demokraci kłócą się już nie tylko z republikanami, czy nie tyle nawet z republikanami, co spierają się między sobą i Problem polega na tym, że jak wielokrotnie mówiliśmy, demokraci mają minimalne większości zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie i jeśli się nie dogadają, to te dwie wielkie ustawy padną, a jeśli padną, to demokraci nic nie uchwalą przez następne kilka miesięcy, a jeśli nic nie uchwalą przez następnych kilka miesięcy, to przegrają wybory w środku kadencji, które są już za
1: rok. Tak jest. No więc może skupmy się na tym, co to są za ustawy. Już wspomnieliśmy. Jedna to jest mniejsza, to jest 1 bilion, to jest ponadpartyjna ustawa dotycząca infrastruktury, tak zwanej twardej infrastruktury, to znaczy drogi, mosty i tak dalej. Ona ma nosić skrót BIF, bo to jest Bipartisan Infrastructure Framework, ponadpartyjne porozumienie na temat infrastruktury i pod takim skrótem BIF jest określana w mediach. Druga ustawa jest znacznie większa, bo to jest 3,5 bilionowa Ustawa, która zawiera to wszystko, o czym tak naprawdę marzą demokraci, to znaczy te wszystkie wydatki społeczne, infrastruktura tak zwana miękka, to jest to, co zawiera się w programie Bidena Build Back Better. To znaczy wszystkie te rzeczy, to znaczy rozszerzenie Medicare, czyli rozszerzenie opieki zdrowotnej, rozszerzenie też jakości tej opieki zdrowotnej, ulgi na dzieci
0: przedszkola, uniwersalne przedszkola, finansowanie tzw. community college, czyli takich społecznych uczelni wyższych, finansowanie programów związanych czy mających na celu walkę ze zmianami klimatu. Także to jest cały pakiet ogromny, który de facto jest realizacją Bidenowskiego programu i no jest takim realizacją tej obietnicy, że Stany Zjednoczone w momencie kryzysu będą potrafiły się zreformować i na nowo odnaleźć. To dzięki takim programom i takim pomysłom początkowo mówiono, że Biden to to obalił jak gdyby ten dawny paradygmat Reganowski, zgodnie z którym państwo powinno sobie iść i schować się i nie przeszkadzać gospodarce, tylko że właśnie Biden przyszedł, objął prezydenturę i wprowadza nowy, nowy sposób myślenia, zgodnie z którym państwo ma do odegrania wielką rolę i stąd też porównania może na wyrost początkowe Bidena do Franklina Roosevelta. I teraz jeżeli Bidenowi się to nie uda, to jest w bardzo poważnym kłopocie.
1: No tak i teraz... Te dwie ustawy, wydawałoby się jakoś tam kompatybilne i wzajemnie się uzupełniające, znalazły się na kursie kolizyjnym tak naprawdę. I w teorii, tak mogą Państwo przeczytać na jakimś cnn na przykład, czy w jakichś takich mediach główne, głównego nurtu, że to jest taki spór w gruncie rzeczy tylko o kolejność. To znaczy, czy najpierw przegłosować ten BIF, czyli ustawę infrastrukturalną, czy najpierw przegłosować BBB, Build Back Better, tę ustawę, No właśnie, budżetowo nazwijmy to. Ale tak naprawdę to wcale tak nie jest. To nie jest spór tylko o kolejność, a przynajmniej to nie jest spór tylko o kolejność.
0: Dokładnie tak. Ustawa infrastrukturalna wyszła z Senatu i mówiliśmy nawet o tym, w którymś z odcinków, bo była to wyjątkowa ustawa, bo wyszła z Senatu z poparciem nie tylko demokratów, ale także 19 republikanów, w tym wspomniany wcześniej Mitch McConnell, za nią głosował. I mówiono, że to taki wielki, ponadpartyjny sukces. Część komentatorów mówiła, że to dowód na to, że Stany Zjednoczone jednak potrafią działać i amerykańskie instytucje potrafią funkcjonować, a dwie różne partie, dwie największe partie mogą ze sobą współpracować. I teraz ta ustawa musiała trafić do Izby Reprezentantów, gdzie również musi zostać przegłosowana zanim trafi na biurko prezydenta. No i tu pojawia się problem, bo nagle... Czy nagle. To było dość spodziewane, ale Ameryk, ale. Część partii demokratycznej, lewicowa część partii demokratycznej mówi nie, my tego nie, nie poprzemy, nie zagłosujemy za tym, dopóki wy, czyli ta umiarkowana część partii demokratycznej nie poprze ustawy budżetowej wartej tej 3,5 biliona. I o co tu chodzi? Bo Musimy to bardzo dokładnie rozebrać. O co się ci ludzie tak naprawdę kłócą? Czy nie byłoby w ich interesie przegłosować i jednej ustawy, i drugiej ustawy i pokazać wyborcom, działamy, potrafimy coś osiągnąć.
1: No tak rzeczywiście to też wygląda w w części mediów amerykańskich, tak to jest przedstawiane, że to jest właściwie jałowy spór i tą złą stroną są ci progresiści, lewicowa frakcja partii demokratycznej, czyli Aleksandry Ocasio-Cortez i The Squad, czyli ta drużyna i tak dalej, którzy z jakiegoś powodu są obstrukcjonistami i nagle odmawiają zagłosowania za czymś, co jest wielkim sukcesem, ponadpartyjną ustawą infrastrukturalną z jakichś niewiadomych powodów. No ale właśnie to tak nie jest. Umowa była taka i tak twierdzą progresiści zarówno z Izby Reprezentantów, jak i z Senatu, że te dwie ustawy będą głosowane razem, bo one są częścią wielkiego planu Bidena i progresiści mówią, nam zależy na obu tych ustawach. My chcemy zarówno plan infrastrukturalny, jak i Build Back Better, to są dobre ustawy. Może nie ma tam wszystkiego, co, na czym nam zależy, ale zasadniczo krok w bardzo dobrą stronę. Chcemy, żeby te dwie rzeczy przeszły, i umowa była taka, że najpierw przegłosowujemy tę dużą, tym większą, 3,5 bilionową, a później głosujemy uchwałę, ustawę infrastrukturalną. I rzeczywiście taka była umowa.
0: I teraz ta lewica, ale mówimy lewica to jest pewien skrót, bo za poparciem tych usta- tej ustawy cz- wartej 3,5 biliona dolarów są nie tylko politycy lewicowi, ale także na przykład liderka czy spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, czy lider demokratów w Senacie Chuck Schumer, czy sam oczywiście prezydent Joe Biden. I teraz ta strona obawia się, że jeżeli przegłosuje ustawę infrastrukturalną i ją przyklepie, to wówczas nie uzyska poparcia dla tej ustawy wartej 3,5 biliona dolarów ze strony umiarkowanych, tak zwanych umiarkowanych, tak zwanych centrowych polityków partii demokratycznej. A dlaczego nie uzyska poparcia? Bo w tej ustawie Build Back Better znajdują się rozwiązania, które nie wszystkim demokratom się podobają. Są tam nie tylko takie rozwiązania które coś Amerykanom dają, czyli właśnie na przykład uniwersalny dostęp do do opieki przedszkolnej czy poszerzenie dostępu do opieki medycznej, ale są tam też rozwiązania, które mają znaleźć pieniądze na te nowe usługi. I te pieniądze mają się znaleźć, wziąć chociażby z podniesienia podatku dla części najbogatszych Amerykanów ale także ze zmiany przepisów, która uderzy finansowo w koncerny farmaceutyczne. Jednym ze sposobów na zdobycie pieniędzy było przyznanie amerykańskiej agencji Medicare, czyli agencji powiedzmy rządowej, prawa do negocjowania cen leków, bo to jest bardzo ciekawe, Amerykanie płacą za leki dużo, dużo, kilkakrotnie nieraz więcej niż inne państwa, w tym państwa najbliższe Stanom Zjednoczonym, jak na przykład Kanada. I teraz jak to się dzieje, że Amerykanie płacą kilkakrotnie więcej? A no właśnie dzieje się to między innymi z tego powodu, że ceny leków nie są negocjowane przez taką dużą instytucję państwową, tylko są ustalane na niższym poziomie. I to nowa ustawa Bidena miała to zmienić
1: to, jak się liczy, mogłoby dać obniżki od 57% do nawet 75% w cenie leków i dać państwu oszczędności rzędu 500 miliardów w ciągu dekady, co miałoby oczywiście sfinansować na przykład rozszerzenie opieki zdrowotnej Medicare na część nieubezpieczonych i dodanie tam takich rzeczy, które też nie powinny być kontrowersyjne, jak na przykład dodanie opieki dentystycznej, której w Medicare nie ma. Medicare to jest program dla osób starszych, a ta właśnie Medicare nie zawiera w ogóle opieki dentystycznej. Na przykład to jest coś, o co od dawna walczy Bernie Sanders i słusznie zwraca uwagę, że wizyta u dentysty to nie powinien być luksus, na który większości Amerykanów, nawet tych emerytów, którzy są ubezpieczeni w Medicare, po prostu nie stać. I, I paradoks polega na tym, że ta propozycja, czy negocjowanie cen leków na receptę, Cieszy się kolosalnym poparciem. Ostatnio był taki sondaż, który pokazywał jak popularne lub niepopularne są części składowe Build Back Better i negocjacja cen leków z korporacjami medycznymi przez Medicare jest podajże numerem jeden, a w każdym razie w ścisłej czołówce rzeczy, które podobają się Amerykanom. Popiera to 86% Amerykanów.
0: Tak, no więc mamy do czynienia z sytuacją, w której plan Bidena jako całość, bo to też badano, popiera większość Amerykanów.
1: 66% dokładnie.
0: No i teraz pojawia się pytanie, jak to jest możliwe, że ustawę, która popiera większość Amerykanów, a jej poszczególne części popiera ogromna większość Amerykanów, jak to jest możliwe, że ta ustawa budzi jakiekolwiek kontrowersje, to znaczy... Są takie ustawy, które wydają się dobrym rozwiązaniem politycznym, to znaczy są korzystne dla państwa jako takiego, ale są niepopularne. A są takie ustawy, które są i popularne i byłyby dobrym rozwiązaniem. No i wydaje się, że w takich przypadkach powinny one z łatwością przejść przez kongres, a tutaj się okazuje, że rzecz jest kontrowersyjna. Dlaczego?
1: Nie będzie to zaskakujące myślę, kiedy powiemy, że chodzi o pieniądze.
0: I to nie małe pieniądze.
1: Przeciwko Build Back Better są bowiem wielkie korporacje. I brzmi to może jak teoria spiskowa, ale nie jest to żadna teoria spiskowa. Jest duży artykuł w Washington Post, który dodajmy, należy też do jednego z tych super bogaczy, czyli do Bezosa. I Washington Post w artykule wyraźnie długim polecam Państwu pokazuje, kto jest przeciwko Build Back Better. Nie z tego powodu, co Build Back Better daje ludziom, ale z tego powodu, z czego będzie czerpała finansowanie. Największe korporacje amerykańskie, wielkie sieci handlowe, firmy zajmujące się ropą, gazem i paliwami kopalnymi, wielkie firmy farmaceutyczne, nawet Disney, wszystkie razem pod egidą Izby Handlu, czyli takiej organizacji zrzeszającej największe przedsiębiorstwa amerykańskie, i w ogóle ludzi, którzy się w pandemii ogromnie wzbogacili, no bo to też jest dość znany fakt, że pandemia przyniosła ogromny wzrost dochodów dla ludzi najbogatszych. No i trwa wielka zmasowana kampania w mediach i kampania lobbystyczna przeciwko Build Back Better.
0: No dobrze, ale jak jesteś politykiem, to masz kampanię przeciwko ustawie, która jest bardzo popularna, No i musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, zdanie tych firm dużych, czy jednak zdanie twoich wyborców, którzy ostatecznie będą na na ciebie głosowali. No i okazuje się, że przynajmniej część polityków partii demokratycznej wybiera zdanie firm, bo, i to też nie będzie zaskoczenie, kiedy sprawdzimy od kogo otrzymują pieniądze na swoje kampanie, to okaże się, że właśnie od tych firm. Taki człowiek, jak wspominany przez nas bardzo często Joe Manchin, senator z Wirginii Zachodniej, jest największym beneficjentem Dotacji ze strony przemysłu węglowego, wydobywczego. A z kolei część demokratów w Izbie Reprezentantów dostaje pieniądze od koncernów farmaceutycznych. I najzabawniejsze jest to, jak próbują wyjaśnić swoją decyzję, dlaczego na przykład nie chcą, żeby Amerykanie płacili za te leki mniej. I żeby część tych kosztów, które Amerykanie ponoszą teraz, nieproporcjonalnie dużych, przerzucić właśnie na te firmy farmaceutyczne. Wiesz jakie jest uzasadnienie? Dlaczego to niedobre rozwiązanie, żeby Amerykanie płacili mniej za leki? A, to nie wie
1: pewnie o innowacji. o Dokładnie, tym, firm...
0: tak, dokładnie tak, jeżeli obytniemy zyski firm farmaceutycznych to one nie będą tak innowacyjne, nie będą produkowały leków, które ratują życie no i wszyscy ostatecznie na tym stracimy. Jak to jest możliwe, że mimo wszystko te firmy są innowacyjne, chociaż na całym świecie, w całym tym świecie, zachodnim ceny ich leków są niższe, a tylko w Stanach Zjednoczonych są wyższe, to pozostaje tajemnicą. Ale właśnie takie jest uzasadnienie, że jeżeli firmy będą miały mniejsze zyski, to nie będą inwestowały w badania i rozwój. No co jest ok, możemy jakoś tego bronić, ale przecież te, ten problem można rozwiązać na tysiące innych sposobów e, i fakt, że Amerykanie płacą dwa razy, dwa i pół razy więcej za te same leki, co Kanadyjczycy, e, powinien być absolutnie nieakceptowalny, a mimo wszystko są politycy, którzy próbują go bronić.
1: No, Jak popatrzymy na przykład na tego kongresmena demokratycznego z Kalifornii, który w Komisji Handlu zagłosował przeciw, tej propozycji, żeby można było negocjować cen leków na receptę, no to jest to największy odbiorca datków firm farmaceutycznych w całej Izbie Reprezentantów. By to, wiecie Państwo, mógłbym narysować diagram, ale to byłby bardzo prosty diagram. Tak samo Kirsten Cinema, czyli senatorka z Arizony, która razem z Joe Manchinem blokuje prawie wszystko, do tego jeszcze dojdziemy, bo cały czas się mówi o tym Mancini, ale nie zapominajmy, że jeszcze z Kirsten Cinema to jest. Taka sama jak Manchin, to znaczy jest tak zwaną centrystką, która w gruncie rzeczy ma więcej wspólnego z republikanami często niż, niż z demokratami. Kirsten Cinema również dostaje pieniądze z firm farmaceutycznych. I tak jak Joe Manchin jest głównym beneficjentem przemysłu węglowego, to Kirsten Cinema jest beneficjentką przemysłu farmaceutycznego. W związku z tym ta propozycja, mimo że jest, jak mówimy, popularna wśród 80 paru procent Amerykanów, zostanie w najlepszym wypadku jakoś rozwodniona albo będzie musiała z tego ostatecznego planu wypaść. No i teraz, wiedząc to wszystko, co wiemy, czy dziwimy się progresistom i lewemu skrzydłu partii demokratycznej, który nie ufa swoim kolegom typu Joe Manchin, Kirsten Sinema, tak zwanym umiarkowanym. No ja się im nie dziwię, dlatego że Zakusy na Build Back Better, na to, żeby te 3,5 biliona jakoś, jeśli nie kompletnie zlikwidować, no to przynajmniej bardzo, bardzo ograniczyć, są doskonale widoczne. Mówiliśmy o kampanii organizowanej przez Izbę Handlu. Joe Manchin i Kirsten Cinema wprost mówią, że te 3,5 biliona to jest za dużo i oni nie poprą ustawy, która będzie opiewała na takie wydatki. Znaczy wiadomo, że ta ustawa w takiej formie, w jakiej ona teraz jest, nie przejdzie.
0: No i uzasadniają to rozmaicie. No, na przykład Mancin miał powiedzieć prywatnie, swoim kolegom, że jego zdaniem powinniśmy wcisnąć przycisk stop, że rząd działa zbyt szybko, że powinniśmy się zastanowić i, i, i poczekać z tak dużymi ustawami. Tak? Tak, 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 i poczekać z tymi ustawami do czasu wyborów w środku kadencji, te które odbędą się w przyszłym, w przyszłym roku. Ale przypomnijmy, że wydatki, o których mówimy, czyli 3,5 biliona dolarów, czy ten bilion dolarów na infrastrukturę wcześniej, to nie są wydatki w ciągu jednego roku, to są wydatki rozłożone na wiele lat, 3,5 biliona dolarów to jest wydatek rozłożony na dekadę, więc nagle okazuje się, że te koszty nie są aż tak duże, jak mogą się wydawać po usłyszeniu tej pierwotnej sumy, to po pierwsze. Drugie uzasadnienie, jakie dają tak zwani centryści jest takie, że my startujemy, drodzy koledzy, z takich okręgów, czy z takich miejsc, gdzie nasi wyborcy nie tolerują takich lewicowych pomysłów. Może powiedzieć Manchin, Virginia Zachodnia, czyli mój stan, to nie jest Nowy Jork, z którego startuje na przykład Aleksandria i Ocasio-Cortez i moi wyborcy mają inne oczekiwania. Co byłoby do, do pewnego stopnia Prawdziwe, ale jeżeli sobie weźmiemy już senator Kirsten Sinema z Arizony, to z tej samej Arizony demokraci mają innego senatora, Marka Kelego, który jakoś umie przekonać do siebie wyborców, nie blokując tych wszystkich propozycji, z którymi wychodzi administracja. I ostatnia rzecz, my wielokrotnie tutaj mówimy, że to jest skrzydło lewicowe i takie centrowe, czy czy bardziej umiarkowane, co nie jest do końca dobrym określeniem, to jest uproszczenie, bo tak jak wspomnieliśmy w tym skrzydle, które chce przegłosować dużą ustawę, są też politycy pochodzący z takich bardziej umiarkowanych stanów i uznawani za bardziej umiarkowanych, jak już wspomnieni Pelosi, Biden czy, czy Schumer. No właściwie większość demokratów chciałaby przegłosować obie ustawy.
1: Dokładnie tak jest. To znaczy to nie jest spór między centrystami a progresistami, jak to się próbuje przedstawiać. To jest spór między Białym Domem, który akurat w tej sprawie jest po stronie Lewicy, Jest to kwestia między programem prezydenta i demokratami, którzy popierają swojego prezydenta, a tymi demokratami, którzy którzy prezydenta jakby nie popierają, a przynajmniej próbują mu jakoś utrudniać. I to skrzydło tak zwane umiarkowane, to tak naprawdę w Senacie to jest przede wszystkim Manchin i Cinema. To znaczy być może są tam jeszcze jacyś senatorowie, którzy siedzą cicho i jakby przyszło do głosowania, zagłosowaliby tak samo jak Manchin i Cinema, ale to skrzydło jest bardzo, bardzo małe. W izbie reprezentantów To skrzydło też jest niedużo. Tych demokratów, którzy zagłosowali lub sygnalizują głosowanie przeciwko na przykład temu właśnie negocjowaniu cen leków, mówimy o kilku demokratach. Tylko, że problem polega znowu w arytmetyce. Na 435 miejsc w Izbie Reprezentantów demokraci mają 220. Większość wynosi 218. To znaczy tu nie ma pola manewru specjalnie. No więc przewaga wynosi... te dwa miejsca, republikanie mają 212, są trzy wakaty, czyli margines błędu jest minimalny. Dlatego progresiści mogą rzeczywiście grozić, że zablokują jakąś ustawę, bo wystarczą dwa miejsca, a House Progressive Caucus, czyli taki klub progresistów, powiedzmy, do którego należy Aleksandr Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Corey Bush i tam Pramila Jayapal jest szefową tego liczy 96 osób. I Nawet jeśli, tak jak mówi Jareb, ale nie wszyscy zagłosują tak, jak y, chciałby Progressive Caucus, no to by, rzeczywiście margines jest mi, minimalny. W Senacie wielokrotnie mówiliśmy, ta liczba jest, jakby jest jeszcze gorsza dla demokratów, no bo to jest 50 do 50 kluczowy głos wiceprezydentki Harris, czyli tutaj jakby Manchin samodzielnie w pojedynkę byłby w stanie y, wszystko y, zablokować czym zresztą grozi, a już z Kirsten Sinemą pod ramię stanowią naprawdę bardzo poważne zagrożenie. No i teraz problem polega na tym, że to nie progresiści są tymi obstrukcjonistami, którzy zagrażają prezydenckiemu programowi, agendzie prezydenta Bidena, jak to się próbuje przedstawiać w, często w mediach głównego nurtu, tak to nazwijmy, tylko centryści. To centryści są obstrukcjonistami, którzy stawiają prezydentowi ultimatum. Ostatnio ma powiedziała Bidenowi, jak donosił chyba New York Times, że albo, yy, że jeśli BIF, czyli ten, ta ustawa infrastrukturalna nie przejdzie, albo prezydent opóźni głosowanie nad BIF, to ona nie zagłosuje za Build Back Better. Znaczy wprost stawia wyzwanie prezydentowi, stawia mu ultimatum yy, to nie progresiści są tymi, którzy blokują, tylko wręcz przeciwnie, tak zwani umiarkowani, tak zwani ponadpartyjni centrowi politycy.
0: A przesilenie będzie miało miejsce już niedługo, bo... Teoretycznie ustawa infrastrukturalna ma być głosowana w Izbie Reprezentantów już w najbliższy poniedziałek i faktycznie część tych tych centrystów twierdzi, że jeżeli nie zostanie, nie będzie poddana tego dnia pod głosowanie, to oni nie poprą planu budżetowego Bidena, ale słuchaj, Bidenowi spadają mocno notowania i są ku temu powody. Rośnie liczba zachorowań na COVID, jest kryzys na granicy, fatalne wyjście z Afganistanu, o wszystkim tym mówiliśmy, kłopotów jest co niemiara. I teraz, jeżeli on nie przegłosuje, nie będzie miał sukcesu w najbliższych miesiącach i to bardzo szybko, bo nie wystarczy przegłosować ustawy, jeszcze ta ustawa musi zacząć działać, w tym sensie ludzie muszą odczuć, że ona coś im daje. Jeżeli Bidenowi się to nie uda, to tracą na tym wszyscy, bo szanse demokratów na utrzymanie większości, nawet tej minimalnej w obu izbach kongresu jest minimalna. No więc kłócąc się ze sobą, te obie strony, zwłaszcza ci centryści zagrażają wszystkiemu, na czym by im w przyszłości mogło zależeć, bo jeżeli republikanie odzyskają większość, to możemy być pewni, że żadne projekty demokratów, czy ogromna większość projektów demokratów nie wejdzie w życie.
1: Polemizowałbym z tym określeniem kłócić się, dlatego że kłótnia sugeruje, że są jakieś dwie strony sporu i równorzędne, a tutaj jest tak, że po jednej stronie mamy Biały Dom, wspierany przez kierownictwo partii demokratycznej w obu izbach i przy okazji skrzydło progresywne, a z drugiej strony mamy dwoje senatorów i kilkoro republikańskich kongresmenów, którzy boją się o swoją przyszłość w, w następnych wyborach. To, jest, to nie są dwie równorzędne grupy i progresiści i dom, rozumieją coś, czego z jakiegoś powodu manczyn i cinema kompletnie nie widzą. To znaczy Sinemie i Manczynowi zależy na tej ustawie infrastrukturalnej i im się chyba wydaje, że to jest Coś, na czym można dojechać do tych wyborów w połowie kadencji w 2022 i przedstawić to jako czołowe osiągnięcie administracji Bidena. Tymczasem progresiści mówią, to nie wystarczy, to należy połączyć z Build Back Better, z tymi 3,5 bilionami. No i nie da się ukryć, że mają rację, dlatego że, tak jak powiedziałeś, ludzie muszą zdążyć do czasu wyborów, do listopada 2022, zauważyć, dostrzec wymierne, praktyczne skutki yy, Działań rządu. I ustawa infrastrukturalna, ta, która ma budować drogi, koleje, mosty itd., itd., to nie jest coś, czego skutki da się odczuć w ciągu roku. To jest rozpisane to na lata, tak by to musi. minie czas, zanim te rzeczy zostaną zbudowane, zanim Amerykanie zauważą, że coś się zmieniło. Ustawa z kolei ta Build Back Better, 3,5 bilionowa, to są rzeczy, które są, których skutki są widoczne od razu. Dopłaty na dziecko, dostęp do opieki zdrowotnej, to, że nagle będziesz mógł pójść do dentysty, czy oddać dziecko do przedszkola, to są rzeczy, które Amerykanie zauważą i które mają im szansę dać zwycięstwo w, w listopadzie. Ustawa infrastrukturalna tego nie zrobi.
0: A kwestią, którą, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, a którą należy dodać, która jeszcze dodaje się do tego braku zaufania między obiema stronami jest ten fakt, że strona progresywna chciałaby mieć zabezpieczenie, że Pieniądze, które wyda amerykański rząd na infrastrukturę nie, będzie, nie będą miały bardzo negatywnego wpływu na środowisko i na zmiany klimatyczne. I chodzi o to, żeby budując mosty, autostrady, lotniska jednocześnie zabezpieczyć amerykańską. Amerykanów przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. I dlatego te dwie ustawy są też zdaniem lewicy komplementarne. Nie chodzi tylko o to, żeby odnowić autostrady, tylko także o to, żeby po tych autostradach jeździły elektryczne samochody, a nie samochody spalinowe. I jedna ustawa bez drugiej tego celu nie osiągnie, ponieważ ta ustawa warta Bilion dolarów, ona odpowiada za taką twardą, tradycyjną infrastrukturę. A w związku z tym nie rozwiązuje, czy nie w pełni odnosi się do kwestii na który, do kwestii środowiskowych, na której dużej części Partii Demokratycznej zależy.
1: No tylko, że Mancinowi na przykład, by skupić się na Manchinie, na tym wcale nie zależy. To znaczy z jego punktu widzenia to, czy ustawa Build Back Better powstanie czy nie, nie ma żadnego znaczenia. On w swoim stanie będzie potem mógł przedstawiać się jako ten oto rozsądny polityk, który zatrzymał szaleństwo wydawania 3,5 biliona dolarów, a przy okazji doprowadził do ponadpartyjnego porozumienia, powstały nowe drogi, po których jeżdżą samochody i, po których, i, i tak dalej, i tak dalej. To będą tradycyjne samochody, przemysł wydobywczy będzie miał znakomicie, będzie dalej dawał Manchinowi pieniądze. Ustawa Build Back Better nie jest Manchinowi czy Sinemie do niczego potrzebna. To jest trochę sposób myślenia republikanów tak naprawdę. To znaczy im też w gruncie rzeczy zależy na tym, żeby móc przedstawić swoim wyborcom pewne osiągnięcie w postaci, proszę bardzo, wyremontowaliśmy sypiący się most, ale... Nic więcej nie jest im do szczęścia potrzebne, dlatego że cały program republikanów obecnie w dużej mierze opiera się na usuwaniu przepisów, ograniczaniu regulacji. Tak? Im mniej państwa w gospodarce, im mniej interwencji państwa, tym lepiej. I to jest w sumie logika, którą kieruje się też manczyn. To znaczy, z jego punktu widzenia, duże programy społeczne nie są do niczego potrzebne. Jemu zależy tylko na tym, żeby powstały te cholerne drogi. I to go oczywiście. Ustawia raczej w grupie razem z republikanami niż z demokratami, bo jak widać cały konsensus partii demokratycznej, czytaj prezydent, speaker Izby reprezentantów, szef w większości w Senacie, popiera ten całościowy pakiet złożony z Build Back Better i planu infrastrukturalnego.
0: No bo oni kierują się tą logiką, o której mówiliśmy Państwu już wielokrotnie, że jeżeli nie pokażą Amerykanom, że ich rządy zmieniły coś na lepsze, to za dwa lata, a później w czasie wyborów prezydenckich będą mieli do czynienia z jakimś poważnym wzrostem popularności takich figur podobnych I... bo bo ludzie pokroju Trumpa czy kandydaci pokroju Trumpa będą mogli pokazać czy powiedzieć demokraci rządzili, nic się nie zmieniło Ameryka jest w w ruinie i dopiero my zmienimy Stany Zjednoczone na lepsze dlatego tak bardzo musi zależeć i Bidenowi i większości demokratów na realnych reformach, które przekładają się na życie codzienne Amerykanów, jeśli tego nie będzie to ich przegrana jest w gruncie rzeczy pewna, o czym też wspominałem w wyborach w środku kadencji partia prezydencka zwykle traci. To pokazuje historia, że zwykle te, te miejsca, tych miejsc ubywa partii prezydenckiej, a demokraci nie mają z czego stracić, bo mają minimalną przewagę. W związku z tym nawet minimalna strata doprowadzi do oddania kontroli nad Izbą Reprezentantów lub Senatem Partii Przeciwnej, a to biorąc pod uwagę polaryzację amerykańskiej sceny politycznej oznacza absolutny paraliż jakiegokolwiek prezydenta programu jakichkolwiek poważniejszych inicjatyw, a więc Biden w tym momencie walczy o życie i jeżeli się mu nie uda, to jego prezydentura jest przynajmniej na najbliższy czas absolutnie spalona.
1: Tak, dlatego powtarzanie jakby przez Manchina, że no to skupmy się na tym programie po wyborach w połowie kadencji jest kompletnym absurdem, bo po wyborach w połowie kadencji najprawdopodobniej spikerem Izby Reprezentantów będzie Kevin McCarthy, szefem senatu będzie Mitch McConnell i nic nie powstanie. Biden przynajmniej zdaje się to rozumieć. I co robi Biden? Bo tylko to, co może. Siła prezydenta w dużej mierze polega na przekonywaniu. Na przekonywaniu ludzi ze swojej partii i ludzi z partii opozycyjnej. No i Biden rzeczywiście w środę urządził taką serię spotkań w Białym Domu z, z oboma, już nazwijmy to skrzydłami, tak? To znaczy było oczywiście, byli Manchin i Cinema ale było też kierownictwo partii, Pelosi-Schumer, był też Bernie Sanders, choćby dlatego, że Bernie Sanders jest teraz nie tylko ważnym intelektualnym przywódcą, przywódcą skrzydła progresywnego, ale jest też po prostu szefem Komisji Budżetowej, czyli jest po prostu ważnym establishmentowym politykiem. I próbował Biden ustalić jakąś, jak rozumiem, wspólny grunt, tak? To znaczy, co musi mieć zagwarantowane lewica, jakie są te elementy kluczowe pakietu, z których nie jest w stanie zrezygnować. No i też się próbował wybadać ze strony tych, no niech będzie, centrystów, czego oni chcą, ale wszyscy zapewniają, że porozumienie zostanie osiągnięte, ale, ale jakoś ja w to nie do końca wierzę. To znaczy, problem polega na tym, że ten brak zaufania, o którym mówiłeś, jest jest realny, ale jest też zupełnie uzasadnione. To znaczy rzeczywiście, jeśli progresiści odpuszczą i ustąpią i przegłosują ustawę infrastrukturalną w poniedziałek, to jestem przekonany, że Build Back Better nie będzie miało 3,5, nie będzie opiewało na 3,5 biliona w ciągu dekady, tylko ten ostateczny rachunek będzie dużo, dużo, dużo niższy. To znaczy rzeczy będą z niego wykreślane bezwzględnie, podwyżki podatków będą jakoś okrajane albo w ogóle eliminowane I ten ostateczny pakiet będzie jakąś po prostu śmiesznym cieniem siebie, a przy czym dodajmy, że te 3,5 biliona to i tak nie jest to, co chcą progresiści, bo to, co chciał Bernie Sanders pierwotnie na przykład, to było prawie dwa razy tyle niż te 3,5 biliona. To, co teraz mamy i tak jest kompromisem ze strony lewego skrzydła w stosunku do umiarkowanych, no ale... Obawiam się, że ostateczny wynik będzie taki, że ten Build Back Better po prostu zostanie przyjęty w jakiejś naprawdę szczątkowej formie, która nikogo nie zadowoli. Lewica będzie oburzona, że, że nic się nie udało i że po prostu powstały jakieś śmieszne namiastki tego, co powstać miało. I rzeczywiście nie przyniesie to żadnych pozytywnych skutków w administracji Bidena w przyszłorocznych wyborach. No skutki
0: tych kompromisów widzimy już w, w negocjacjach. Mówiliśmy już o, tych, o tej sprawie Medicare i, i negocjowaniu cen leków, że tutaj już jest problem, ale problemem są także podatki. Pierwotnie przewidywano, że uda się zebrać z z tych podwyżek podatkowych znacznie więcej pieniędzy, ale teraz kiedy wychodzi propozycja z kongresu, no to plany są takie, żeby to było 2,1 biliona dolarów w ciągu dekady. Wydaje się, że to jest całkiem dużo, ale kiedy wgryźć się w te propozycje podatkowe, to tutaj powołuje się na taki artykuł z New Yorkera, to okazuje się, że te propozycje kon- Komisji Kongresowej, one nie dotkną tych naprawdę najbardziej zamożnych Amerykanów w stylu właśnie Bezosa czy Ilona Maska, tylko dotkną tych trochę biedniejszych. Owszem, wciąż zamożnych, ale nie tych absolutnych bilionerów, którzy unikają opodatkowania.
1: Tak, bo na przykład podwyżka opodatkowania pensji, która oczywiście sama w sobie jest bardzo szczytna i słuszna, nic takim bezosowi nie zrobi, dlatego że Jeff Bezos swoich pieniędzy nie ma z tego, że dostaje pensję od Amazona. Swoją drogą wiesz, ile wynosi pensja Bezosa?
0: Wiem, że to jest około 100 tysięcy dolarów rocznie.
1: Nie, rocznie Bezos zostaje 81 tysięcy dolarów. Taki to skromny człowiek. No to skromny człowiek. człowiek. No bardzo. No i jakby, wiesz, podwyżka podatków wobec tych 81 tysięcy dolarów. No nie wiadomo, no. samo mu
0: Zarabia na, na posiadaniu akcji. Wiem, że wyczytałem, że na przykład Elon Musk nie wypłaca sobie pensji, to znaczy wypłaca też, też taką skromną, ale zarabia zaciągając pożyczki pod wartość akcji jakie ma i dzięki temu unika opodatkowania czy części opodatkowania, bo niedawno też w Stanach ukazały się artykuły pokazujące, że ci miliarderzy, ci naj, najzamożniejsi nie płacą praktycznie w ogóle podatku federalnego.
1: Tak, no jeszcze do tego na przykład kwestia dziedziczonych fortun. Był taki pomysł, żeby wziąć się za to, no bo bardzo łatwo jest teraz w Stanach zostawić fortunę swojemu dziecku. Na przykład jest tak, że jeśli sprzedajesz firmę, to płacisz podatek od wzrostu wartości. I oblicza się to tak, że od ceny sprzedaży odejmujesz cenę, za jaką kupiłeś firmę. Ale jak dziedziczysz firmę, którą założył twój ojciec na przykład 40 lat temu, której wartość jest teraz, no nieporównywanie większa niż wtedy, kiedy powstała, to odejmujesz nie cenę, za jaką, yy, w taką, jaką ona, wartość taką, jaką ona była wtedy na samym początku istnienia firmy, kiedy twój ojciec ją zakładał, tylko wartość w momencie odziedziczenia. W związku z tym ta, to wzbogacenie się, przynajmniej z punktu widzenia Fiskusa, jest bardzo niewielkie. Bardzo łatwo jest w ten sposób zostawić fortunę swoim dzieciom. I w oryginalnej propozycji ustawy Bill Back Better było to oczywiście jakoś, wzięto się za to, ale pod wpływem lobbystów, głównie skądinąd demokratycznych ekssenatorów, dodajmy, cała ta propozycja została bardzo, to bardzo okrojona.
0: Ja tutaj dodałbym, że nie mam przeciwko, nic przeciwko pozostawianiu majątku i fortun swoim dzieciom, o ile jest to normalnie opodatkowane. To znaczy, chodzi o to, żeby uniknąć tego zjawiska, o którym także Państwu mówiliśmy czyli tej koncentracji majątków w bardzo wąskiej grupie. Amerykanów, którzy dodatkowo mają odpowiednie środki na to, żeby całkowicie unikać opodatkowania i kończy się na tym, że procentowo płacą mniej niż przeciętny zwykły Joe, który nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudnić ekspertów podatkowych. I chodzi o to, żeby to przede wszystkim wyrównać, a, a, a z tym jest największy kłopot.
1: Tak, no i to właśnie zostaje eliminowane w kolejnych pracach nad Build Back Better, w związku z tym nic dziwnego, że progresiści no, nie ufają swoim umiarkowanym kolegom. No a teraz jeszcze jest najlepsze, to znaczy czy podwyżki podatków dla najbogatszych cieszą się popularnością wśród Amerykanów? No, cieszą się. Tak, to kolosalną, to znaczy tak jak mówiliśmy państwu, że negocjowanie cen przez Medicare popiera 86% ludzi, to za na przykład wzięcie się za oszustów podatkowych, którzy unikają podatkowania, popiera 77% Amerykanów. I w ogóle wszystkie propozycje podatkowe z Build Back Better popiera powyżej 70% Amerykanów. Czy wszystkie propozycje, które można by określić mianem opodatkujmy najbogatszych, tax the rich, to popiera znaczna, znaczna większość Amerykanów.
0: Powiedzmy, Biden definiuje bogatych jako te osoby, i taka była jego obietnica wyborcza, które zarabiają powyżej 400 tysięcy dolarów rocznie. I zmiany podatkowe, które wprowadza, miały nie dotknąć osób, które zarabiają mniej.
1: No czyli zasad który zarabia tylko te 80 tysięcy rocznie, bidulek. Na przykład. No ale
0: myślę, że ta sytuacja czy ta sprawa podniesienia pod podatków dla najbogatszych zostanie rozwiązana, bo przecież niedawno Aleksandria Ocasio-Cortez poszła na galę w Nowym Jorku, gdzie założyła sukienkę z napisem Tax the Rich, więc myślę, że to rzecz nam rozwiąże. No, spotkała się z, z, za to z dużą krytyką i ja akurat w tym e, się zgadzam. To znaczy mam to mieszane uczucia, kiedy... się. No, mam mieszane uczucia, kiedy widzę wiesz, czempionkę biednych na gali dla bogatych w sukience z napisem opodatkujmy najbogatszych. Nie mam nic przeciwko temu, żeby ona się na takiej gali pojawiła, ale czy, czy trzeba w ten sposób walczyć o, o, o prawa biednych jakoś? Mam tutaj duży rozdźwięk, czy, czy to był najlepszy, najlepszy ruch ze strony Ocasio-Cortez. Pójdę na imprezy z tymi, przeciwko którym protestuję, no ale żeby takim trochę dogryźć, założę sukienkę z takim napisem.
1: No widzisz, no to zgadzasz się zarówno z krytyką z prawej strony, którzy którzy zarzucali okazję to jest hipokryzja, że no właśnie idzie na galę pełną bogaczy, gdzie bilety są po 30 tysięcy dolarów w sukience jakiejś drogiej, przy czym dodajmy bilet dostała, a sukienkę pożyczyła, ale też z krytyka z lewej strony była zdumiewająco podobno do krytyki z prawej, to znaczy, że dobrze socjaliści nie chodzą na takie imprezy, to było jakby z jednej strony był taki zarzut, z drugiej strony było, że to co ona zrobiła było nie dość subwersywne, no tak, tylko że czy. Wszyscy o tym mówią, zauważ. Wszyscy mówią o tej sukience. Przez jakiś czas był to temat numer jeden. Wszyscy zauważyli hasło Tax the Rich. Wszyscy zauważyli działanie Ocasio-Cortez. Znaczy, wiadomo, że ona nie zrobiła tego po to, że pod wpływem tego wystąpienia na Gali w Metropolitan nagle zostaną uchwalone gwałtowne i wielkie podwyżki podatków dla najbogatszych. Ale w sytuacji, w której decyduje się kwestia podwyższania podatków dla najbogatszych, jest to coś, nad czym debatuje kongres właśnie. Nawet jeśli wiele Amerykanów na to nie zwraca uwagi, ale cała ta sprawa jest właśnie teraz, rozgrywa się w kongresie i oto członkini reprezentantów zwraca uwagę na te kwestie i to głupie tax the rich na białej sukience stało się hasłem, yy, które naprawdę wszyscy zauważyli. Czy to nie jest najważniejszy cel, jaki jaki powinno osiągnąć?
0: Wiesz, nie wiemy jaka będzie reakcja ludzi na na takie hasło, ale już sam wcześniej powiedziałeś, że większość Amerykanów popiera takie propozycje. No więc ja nie wiem jaka jest tutaj wartość dodana, skoro propozycja jest popularna, propozycja jest dyskutowana w kongresie i co taka obecność w takim kontekście ma pomóc, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Ocasio-Cortez nosiła na co dzień koszulkę czy czy sukienkę z takim napisem, ale akurat w tym kontekście wydawało mi się to jakoś zgrzytać.
1: Rozumiem, ale to jest też tak, że kiedy jest się w takiej pozycji, wydaje mi się, jak Ocasio-Cortez, wszystko co się nie zrobi będzie krytykowane, to znaczy gdyby ona poszła gdyby nie poszła, to też byłaby pewnie krytyka, ale no rzeczywiście pewnie mniejsza, ale gdyby poszła nie w takiej sukience, to byłaby pretensja, że, że baluje z superbogaczami. Poszła w takiej sukience, no to jest to nie dość subwersywne. Ja rozumiem, co za tym stało, jest to takie w zasadzie robię swoje i umiejętnie gram popkulturą i, i zwracam uwagę na, na hasła, na hasła lewicowe i na lewicowy program, Rozumiem, że komuś to może nie odpowiadać, ale jest to jakoś tam spójne z personą Aleksandrio Casio-Cortez wydaje mi się, tak? Znaczy, takiej polityczki, która z jednej strony właśnie potrafi bawić się i, i, i grać mediami społecznościowymi i, i popkulturą i w tym jest rzeczywiście najlepsza chyba z całego tego młodego pokolenia lewicowych progresistów, lepsza od wielu swoich koleżanek z The Squad i lepsza nawet od Bernie'ego Sandersa chyba. A z drugiej strony jednak to nie jest tak, że ona nic innego nie robi, tylko chodzi na te gale w, w tych sukienkach, ale też bierze aktywny udział w pracach w Izbie Reprezentantów. To też nie jest tak, bo krytyka z lewej strony, która ją spotkała, była też taka, że ona z, powinna wreszcie coś zrobić, a nie tylko chodzić na takie imprezy i strzelać sobie selfiacze i pokazywać się na Instagramie. No, ale to nie jest tak, że Aleksandrio ocasio jest w stanie w pojedynkę przegłosować 15 dolarów stawki godzinowej albo podwyższyć podatki dla Bezosa, tak? więc coś osiągnąć i Aleksandria Ocasio-Cortez zdaje się to rozumieć, to jest zarazem być zauważalną postacią, rozpoznawalną takiej, o której się mówi i wprowadza tę lewicową tożsamość do mainstreamu jako coś zupełnie normalnego, a z drugiej strony nie boi się by umoczyć to jest jakby to co prawdziwa lewica nazwijmy to o co ma pretensje tak że ona już się sprzedała bo popiera Bidena Bernie Sanders z Condignan też się sprzedał bo też popiera Bidena no tak ale samo niepopieranie nic nie zmienia znaczy Aleksandra Kacza z nie boi się powiedzieć Kiedy jej się coś nie podoba, ostatnio nawet chyba wczoraj coś zatweetowała bardzo krytycznego wobec administracji Bidena i robi to zresztą regularnie, ale równocześnie jest członkinią establishmentu, no bo każdy członek Izby Reprezentantów czy w ogóle kongresu jest członkiem establishmentu i w ramach tego coś próbuje osiągnąć.
0: Dobrze, tutaj się na pewno zgodzę, to znaczy ta krytyka, która mówi a nie robisz nic kobieto i, i popierasz Bidena, to są to jest słaba krytyka, bo po pierwsze jeden kongresmen rzeczywiście niewiele, czy kongresmenka niewiele może zdziałać, a po drugie, jak już wielokrotnie mówiliśmy, te propozycje Bidena są daleko bardziej progresywne niż chociażby Obamy i daleko bardziej progresywne niż wydawało się, kiedy Biden startował na prezydenta i, i tutaj, tutaj pełna zgoda, że ta krytyka, która mówi, że ta, ta lewicowa strona nie osiąga zakładanych celów wydaje mi się nietrafiona, bo jeżeli by się Bidenowi udało przegłosować te ustawy to byłoby to rzeczywiście rewolucyjne osiągnięcie.
1: Jeszcze jest taka krytyka, która często spotykała progresistów w kongresie ze strony prawdziwej lewicy, że oni nie potrafią grać twardo i nie potrafią się postawić, nie potrafią zachowywać się tak, jak zachowuje się prawe, skrajnie prawe skrzydło partii republikańskiej, które nie zważa na konsensus, wspólnotę partyjną, tylko im coś nie podoba, to po prostu mówi nie. Taki Ted Cruz, tak, to znaczy nieważne, nie obchodzi mnie zdanie mojej, mojej partii, gram na siebie, na swoją... Y- no tak, gram na na swoich wyborców i i nie boję się być takim rozwalaczem. Taka była krytyka ze strony lewicy, że Aleksandria Ocasio-Cortez i Bernie Sanders nie potrafią grać twardo i wymuszać na Bidenie i na swojej partii tego, czego chcą. No tylko, że właśnie teraz, jak mówiliśmy, progresiści właśnie tak grają trochę, tylko że nie są tymi rozwalaczami z, z lewej strony, którzy atakują własną partię, tylko stoją po stronie... Białego Domu, po stronie establishmentu, ale nie boją się postawić tam stopy w drzwiach, kiedy dochodzi do konfliktu z tymi tak zwanymi centrystami. Grają twardo i jakby w tej kwestii wydaje mi się, że mają 100% racji. Chciałbym, żeby im się udało, ale no tak, ale rzeczywistość to coś zupełnie innego.
0: Przekonamy się o tym w najbliższych dniach. Ja też nie mam wątpliwości, że to co się wydarzy w najbliższych dniach będzie miało wielkie konsekwencje dla prawyborów w partii demokratycznej. Jeżeli nie uda się uchwalić tych ustaw to oczywiście szanse demokratów w ogólnych wyborach spadają, ale myślę, że reakcją będzie także wzrost popularności i zainteresowania kandydatami alternatywnymi, bardziej lewicowymi, którzy są wspierani przez takie oddolne ruchy. W ten sposób dostała się do kongresu między innymi Aleksandria Ocasio-Cortez, pokonując takiego już zasiedziałego członka establishmentu partii demokratycznej. I jeżeli demokraci nie uchwalą tych ustaw, to wydaje mi się, że te organizacje, działające przy partii demokratycznej, te bardziej lewicowe na pewno będą popychały takich bardziej lewicowych kandydatów do startowania i do wyrzucania członków establishmentu partii demokratycznej z kongresu. A więc centryści mogą sami sobie strzelić w stopę, bo jeżeli nic się nie uda uchwalić, to konkurencja ze strony lewicy będzie tylko narastać.
1: A na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Ja powiem do usłyszenia, ale jeszcze przypomnę, że w niedzielę widzimy się na naszej stronie facebookowej. Mamy tam spotkanie z Państwem, live, na którym odpowiemy na pytania, jakie od Państwa dostaliśmy. Jeżeli Państwo w trakcie tej dyskusji będą mieli jakieś pytania, to oczywiście także postaramy się jakoś do nich odnieść, choć wolelibyśmy otrzymać je nieco wcześniej, żeby przygotować Państwu jak najlepsze odpowiedzi. Do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę.